0: Este... Es un podcast de Comunidad Fan. Pero ya, viste, en plan de viernes diciendo no me importa que llueva un viernes porque si hay lo que tiene de bueno esta semana es que hoy es el último día, entonces ya está. Que llueva, que pase lo que tenga que pasar pero lo importante es que llegamos al último día de la semana y hay gente que ya está empezando viste a relajar, a decir, bueno, me voy armando algún traguito, vemos qué comemos esta noche, vemos si me falta algo para armarme algún aperitivo en casa y en ese plan también lo tenemos a Mati Jurisic como todos los viernes ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Diego. Quiero, antes de empezar la columna, sí. denunciarlos. Sí. Porque me hicieron cantar a los gritos Shakira arriba del auto. Algo que me parece que nunca en mi vida, pero con esta lista, con la lluvia y no sé qué, empecé a cantar Shakira a los gritos como si fuera un teenager.
0: Bueno, me gusta. ¿eh? Es la idea, ¿viste? La idea es pasarla bien, olvidarnos que llueve. Y lo importante es que es viernes.
1: Totalmente. bueno. Te contaba antes de, de arrancar la, la, la columna, sí. eh, oh, fuera de, de aire, que hoy vamos a traerla, charlar un poquito sobre el Negroni, y sobre todo porque la semana pasada fue la Negroni Week, que es una semana que se celebra un trago clásico. Eh, los que trabajamos en barra, le decimos que ha sido el último clásico creado. ¿Por qué? Porque la mayoría de la coctelería clásica nace a finales de 1800, y este trago se supone, digo esto se supone porque no hay ningún dato certero que diga nació en tal fecha exactamente, pero se supone que nació en 1919, con lo cual tiene 101 años y es un trago que ha llegado a las barras hará mmm, relativamente poco, hablamos de 4 o 5 años. Digo esto en formato de moda. Claro, sí. Se me y que que uno lo podía llegar a pedir en todo caso, era, pero yo me acuerdo que un negronis solo me podría tomar en Pacotío, ese bar que tenía Pepe Quinteros en la, en la galería enfrente de, de, del diario La Capital, eh, salvo en ese lugar, en otros lugares estos ofrecían negronis. Entonces está bueno que se rescate, sobre todo porque es una receta absolutamente clásica y que podemos reversionar. Y la pensé específicamente porque si me hubieran preguntado a las 11 de la mañana cuál era el trago, hubiéramos hablado de algo fresco. Pero después llovió, vino el granizo. Todo esto dijimos, bueno, a ver, vamos por este camino que me parece que el día se presta más para un Negroni que para un trago fresco. El Negroni, si sí. no conoces la receta, es absolutamente fácil y simple de hacer. Necesitas tres bebidas y una fruta. Las bebidas son gin, un bitter rojo, que la marca comercial más conocida es Campari, y un vermouth roso esas tres bebidas en partes iguales en un bar en un vaso de whisky cargado repleto de hielo como siempre y una rodajita de naranja es un trago simple, fácil es un palo y a la bolsa porque tiene un buen contenido alcohólico estamos hablando que mezclamos tres bebidas alcohólicas y ningún atenuante analcohólico eh, y que es ideal me parece para un día así lluvioso este para celebrar y no, no te digo que cantara a los gritos yakira pero Está, está como para tener un negroni en la
0: mano. Claro, y además lo pienso, digo, ¿no? Eh, dando, bueno, cómo se prepara, son cosas que generalmente uno tiene en casa, ¿no? Digo, un vermut, en la época que, que consumimos mucho vermut, uno tiene campari también, y el gin también es otra de las bebidas que eh, consumimos bastante este último tiempo. O sea, que en casa quizás tenés todo esto y esta noche te armás un buen negroni y naranja, bueno, qué sé yo, te cruzás a la bordelería o seguro en casa tenés una naranja, ¿no? Siempre,
1: siempre ando dando vueltas. Si, si, no, te, si no te des esas tres bebidas... Eh, poder buscar alguna reversión, yo creo que Negroni tiene dos millones de reversiones, yo hice varias, eh, la que más digamos celebré en su momento fue hace unos cinco años atrás cuando eh, de la mano de um, Juan José Campanela se inició una campaña que se llamó el, bueno, eh, Los Cuentos del Conde, eh, en relación a Camilo Negroni, que era el Conde al cual se crea eh, este trago. Y no solo hice una reversión de del Negroni, sino que tuve la, la posibilidad y la suerte que el equipo de Juan José grabara una serie de mini documentales de unos 7-8 minutos con 10 bartenders de todo el país. Eh, y la verdad que fue es, es, esas cosas que les voy a terminar contando a mis nietos. No solo eh, me grabó un director de cine que fue Oscar eh, por el secreto de tus ojos, sino que además eh, en un evento estuve sentado a la par de él. Eh, compartiendo, hoy, hoy eso no se podría hacer, pero petaca en mano, un trago que yo había llevado en una petaca oculta en una en un bolsillo interno de una campera eh, y mientras hacía mucho frío charlábamos y tomábamos de ese Negroni, así que si querés buscar una receta en Youtube están todos estos videos, está desde Matías Merlo de Mar de Plata que hoy, hoy está sale en Cuchinare que tal vez lo tengan un poco más de referencia está eh, Gastón de Genaro que elabora herramientas de coctelería para nosotros en el rubro, eh, de acá de, de Rosario está Seba Teves eh, sí. que fue mucho tiempo tener El Diablito, estoy yo, eh, de Córdoba está Pipi Yalur, y bueno, no me puedo acordar el nombre, Rodri Rodríguez, eh, otro, otro colega, y después hay varios más de, de Buenos Aires, eh, Isabri Rodríguez de Mendoza, y la verdad que hay unas cuantas versiones con un montón de productos que seguramente algunos tenés que tener en toda la cena.
0: Bueno, te digo que acabo de googlear, puse Juan Campani la Negroni, y lo primero que me sale es el video de YouTube, donde te estoy viendo acá, eh, obviamente, eh, preparando tu Negroni, así que la gente también lo puede buscar ahí, y obviamente están nombrados todos eh, los backbendes que estás nombrando vos también, y que la gente puede encontrar para reversionar, si en casa me falta un ingrediente, bueno, seguramente puedo encontrar eh, alguna opción, ¿no?, dentro de este video, pero está fácil de buscar, así que lo encuentran hoy, y obviamente eh, lo pueden ver. Te digo, Mati, algunas preguntas que fueron dejando la gente hoy hablando un poco, ¿no?, de esto de que íbamos a hablar de coctelería. Muchos preguntan si las bebidas se pueden guardar en la heladera. Por ejemplo, me preguntan el Fernet, ¿está bien que se guarde en la heladera o no?
1: mira a ver, ahí hay una respuesta que se tiene que responder respecto a la, de la propiedad del producto, si se puede poner feo o no. Por ejemplo, un vermouth, que es, digamos, tiene una base vínica, o sea, por reglamento tiene que tener 75% de vino, y justamente se le agregan hierbas para que, digamos, se oxide, pero no se avinagre. Una vez que destapaste tu botella de cinzano, de, de Martini, de Carpano, lo ideal es ponerla en la heladera, porque de esa manera te dura 45 días conservando el mismo sabor. Si no lo guardaste en la ladera, no es que se va a poner feo, pero sí no va a tener el mismo sabor, tiene, cambia el sabor. ¿Qué pasa con el Fernet, particularmente? Sí. El Fernet tiene 40 grados de alcohol. Con el volumen alcohólico que tiene, el alcohol funciona como preservante natural. Perdón, no es, no es un preservante natural, es un preservante por la potencia justamente alcohólica y no vas a ser necesario que lo tengas que poner en la ladera. A excepción que lo hagas como hago yo, en mi casa siempre tengo una botellita de Fernet, de la marca que sea, porque me gustan prácticamente todos los Fernet, en el congelador, directo, al sí. frío. A, al tener esa graduación alcohólica, no se congela, por ende no hay riesgo que se reviente la botella. Eh, si se congela, digamos, el hielo gana espacio, y ahí sí podría reventar la botella, pero en este caso no. Cualquier bebida que tenga 40 grados de alcohol la pones al frío y no se va a congelar. Y yo lo tomo al final del día, cuando me siento en el sillón a ver una serie de Netflix, me sirve un vasito tipo, ¿cómo te explico la formita que tiene? Es como, como gordito en el medio, pero finito abajo y finito arriba. Es como si fuera una especie de tamborcito... Eh, un poco más, más más pronunciada la forma, eh, y ahí me lo tomo solito en una medida digestivo y lo disfruto mucho. S sé que la gente lo consume con coca, pero eh, a mí particularmente el Fernet no me gusta mezclarlo con gaseosa porque es una bebida absolutamente noble, sumamente compleja, que agregarle coca entiendo y respeto el consumo nacional y argento, pero yo no lo, no lo hago y si querés ponerlo en el freezer te vas a llegar una muy buena impresión del producto de otra manera.
0: Bueno, excelente, Mati. La verdad, nos llevamos un montón de consejos y seguramente más de uno esta noche, porque yo ya me quedé con ganas. Digo, llevo casi casa me hago un negrón y tengo muchas cosas en casa, así que obviamente lo quiero disfrutar porque, viste, pasa eso. Uno habla de eso y es como que te dan ganas. Así que vamos a seguir tu consejo del día de hoy y si te parece, nos volvemos a reencontrar el viernes próximo.
1: Por supuesto,
0: aquí estaré. Así pasaba Matías Jurisic por Comunidad Fan.